3: Les jours, heureux. Bonsoir, bienvenue au KVS, bienvenue euh, à cette rencontre autour de l'affaire euh, Maouda en prévision du procès en appel euh, qui va se tenir euh, la semaine prochaine, donc le 30. C'est une soirée qui vous est proposée à la fois par le collectif Justice for Maouda auquel collabore Présence et Action Culturelle et c'est une soirée aussi en collaboration avec la Ligue euh, des Droits Humains alors ce soir pour euh, cette rencontre, dans l'ordre de gauche à droite, j'aime toujours bien commencer par la gauche, il y a Marie-Aurore d'Awans qui est euh, metteuse en scène et comédienne et qui va euh, nous réexpliquer un petit peu le projet euh, Maouda, ça veut dire tendresse, autour de l'affaire euh, Maouda et autour aussi surtout du parcours des parents, euh, tu auras l'occasion de, de nous expliquer tout ça. À côté d'elle, euh, Diletta Tati, tu es donc chercheuse à Saint-Louis, juriste, euh, tu travailles dans un groupe de recherche dont tu nous expliqueras plus être le but et surtout vos préoccupations tout à l'heure. Et puis à côté de toi, Selma Ben Khalifa, qui est l'avocate la, de la famille de Maouda. Bonsoir Selma. Bonsoir. Et derrière nous, il n'a pas encore la parole, c'est très bien, on n'a que des femmes pour commencer. C'est Bernard Devos, qui est délégué général aux droits de l'enfant et qu'on entendra juste après, qui prendra la place de Marie Aurore.
2: Les jours heureux.
3: Les jours heureux. On est au KVS, jeudi prochain, c'est la première de « Maouda, ça veut dire tendresse ». Déjà une première question, qu'est-ce que c'est que ce projet Comment tu as eu l'idée d'en faire une pièce de théâtre
2: Il y a euh, presque trois ans, je pense, Médikassou Kassou m'a proposé un texte euh, de Vincent Engel. Très vite, j'ai voulu euh, raconter cette histoire parce que euh, la nuit de la mort de Maouda, j'avais écrit une lettre à ma fille qui avait le même âge que Maouda là je vais pleurer, où je lui disais que je ne comprenais pas euh, ce qui s'était passé, que je ne savais pas comment je pouvais lui expliquer. Et donc du coup, quand Mehdi m'a proposé ce texte, ben voilà, c'est un, un grand moment dans ma vie puisque voilà, ma fille avait le même âge que Maouda et que je ne pouvais pas concevoir que les choses continuent de la même manière. Enfin, J'ai cru à un grand bouleversement dans la politique d'accueil ou de non-accueil dans le sort qu'on réserve à certaines personnes, et donc, euh, forcé de constater que ça n'a rien changé et que depuis, ça empire et que donc cette mort n'a vraiment... On n'en tire aucune bonne chose dans notre société. Quand finalement, euh, j'ai plus voulu euh, travailler avec ce texte, De euh, Decoq, le directeur de, du KVS à qui j'en avais déjà parlé, m'a dit « D'accord, mais qu'est-ce que tu fais ?»« Bah, j'aurais euh, pu passer mon chemin et m'éviter tout ça. » Et en fait, euh, voilà, on était parti avec Pauline Beny et, et alors, du coup, on a commencé à, à aller rencontrer la famille à, et, et, à, et puis à suivre tout le processus. Enfin, euh, tout ce qui est du procès, lors du procès, lors de, de naissance de Shahine. Enfin bon, voilà, on s'est laissé emporter.
3: Vous êtes totalement immergé dans cette affaire et, et même au-delà. Vous avez suivi les procès, vous allez certainement un peu plus de loin, mais en tout cas suivre ce qui va se passer. Donc c'est une, une pièce qui euh, est parallèle à l'actualité. Pourquoi faire une pièce de théâtre Le procès ne, ne suffisait pas
2: Non, le, le, le procès ne suffisait pas. On essaye en tout cas de croire encore que qu'amener... Euh les histoires dans des théâtres peuvent ramener des débats que peut-être il n'y a pas eu, euh, et que là, certainement, il n'y a pas eu, pour nous en tout cas, les questions essentielles, la commission d'enquête parlementaire et tout ça, qui a été fort demandé et qu'il n'y a pas, euh, peut-être que ramener dans, dans un théâtre, en tout cas, je l'espère, ça puisse soulever d'autres questions que ce qui a été servi dans les médias au procès, euh, où donc on nous a bien dit que les questions cruciales que les parents avaient posées ils ne pouvaient pas y répondre. Euh, je ne dis pas que nous, on va répondre euh, à ces questions avec une pièce de théâtre. Mais en tout cas, on a envie de soulever des questions, de réexpliquer les choses, comment nous, on, on les a vécues et comment on espère aussi, Perast et Chamedine les ont vécues euh, et plus de leur côté que, que contre eux. Quoi.
3: Merci en tout cas, Marie Aurore. C'est jeudi prochain, ici même au KVS. Voilà, euh, jusqu'au jusqu 8. Jusqu 8 octobre. Voilà. Merci encore. Bah, merci à vous. Bon merci. filage.
2: Merci. Les jours heureux. Soyez les bienvenus. Les jours heureux.
3: Selma, je vais peut-être te demander de nous rappeler un petit peu très succinctement ce que c'est que cette affaire, pourquoi elle se retrouve aujourd'hui encore devant une cour d'appel à Mons, pour celles et ceux qui n'auraient pas encore cerné de quoi il s'agit.
4: Donc c'est un couple et deux enfants de Kurdes d'Irak qui, à cause d'un règlement qui s'appelle le règlement Dublin, sont chassés d'un pays d'Europe à l'autre euh, et espèrent arriver en Angleterre où, se disent-ils, ils pourront enfin s'ancrer. Ils ont quitté l'Irak avec leur petits garçon. Ils ont donc traversé la Méditerranée dans des barques de fortune. Ils ont vécu tout ce périple. Maouda est né en Allemagne. Mais l'Allemagne leur a refusé l'asile et donc ils se retrouvent en errance et donc à un moment, ils sont à Grande-Sainte, qui est un camp euh, un peu comme Calais, tout près d'ailleurs euh, en France. Et là, euh, ils espèrent passer en Angleterre. Et donc le, le 17 mai, ils prennent une camionnette. Donc c'est un van, c'est vide à l'arrière, il y a un chauffeur et deux passagers et puis il y a 28 personnes euh, debout à l'arrière de la camionnette. Euh, ce van quitte la France et arrive en Belgique où ils espèrent aller sur des parkings où il y a des grands camions euh, de marchandises qui euh, passeront en Angleterre. Euh, Puisqu'on vit dans une société où les marchandises peuvent passer mais les gens pas. Donc les gens se cachent parmi les marchandises pour pouvoir faire ce voyage. En Belgique, la nuit, vers 1 heure du matin, ils sont remarqués par une voiture de police qui remarque que la plaque est fausse et qui les suit. Ils appellent des renforts et ils commencent avec les gyrophares et commencent une course poursuite. Mais bon, pas une course-poursuite euh, comme dans un film américain. Ils sont à, à, à 80-90 km à l'heure maximum puisque ce van est euh, surchargé euh, de, de gens. Les gens qui sont à l'intérieur du van euh, cassent la vitre arrière et montrent qu'il y a un enfant. Ils veulent dire, on disait à la police « slow down, slow down ». Et il crie, il demande au chauffeur de s'arrêter. Le chauffeur refuse de s'arrêter. Le chauffeur est un migrant lui-même. Il sait que s'il s'arrête, il risque le centre fermé, l'expulsion vers l'Irak. Ces gens paniquent. Et sur 70 kilomètres, cette course poursuite se poursuit. C'est la police de la route de Namur qui les poursuit. Et ils passent la frontière, qui n'est pas visible, mais qui est la frontière de la province du Hainaut. Et au moment où ils entrent dans la province du Hainaut, le, le dispatching appelle les policiers de la route du Hainaut à rejoindre la course-poursuite et là il y a une voiture de police, donc du Hainaut, qui rejoint la course-poursuite et dans la minute qui suit, le policier qui est dans cette voiture sort son arme et tire en direction de la camionnette. Il tue la petite d'une balle dans la tête. Ça c'est l'histoire.
1: Pourquoi Maouda a-t-elle reçu une balle avec laquelle elle ne pouvait pas jouer Est-ce que le policier pensait que son arme n'était qu'un jouet À quel moment on se dit que c'est une bonne idée de tirer un coup de feu en direction d'une camionnette dont on sait qu'elle est remplie de migrants, qu'il y a des enfants à
0: bord
5: On ne peut pas tirer contre des gens qui
0: ne cherchent qu'à trouver une meilleure vie. Le respect strict des frontières est-il plus important que la vie d'une enfant
4: Ce qui est abominable dans notre, et je dis notre parce que je suis pas d'accord avec, j'imagine que vous non plus, mais c'est quand même... Notre société, euh, c'est que cette camionnette s'arrête et les policiers braquent tout le monde et agenouillent tout le monde sur le parking. Même le papa qui est sorti avec la, la, la fillette ensanglantée dans les mains. Ils sont séparés. Ils, ils appellent une ambulance qui arrive 20 minutes plus tard. Et quand les ambulanciers arrivent, les policiers leur disent que la petite est morte parce que les migrants ont cassé la fenêtre arrière euh, de la camionnette avec sa tête, et puis l'ont jetée. Et donc elle serait tombée, et elle se serait fracturée le visage en tombant. L'infirmière pose la question, parce que c'est une blessure par balle. L'infirmière voit ça, elle pose la question au policier, elle dit, mais vous êtes sûr que ce n'est pas une blessure par balle Et plusieurs policiers différents, donc pas le tireur, d'autres policiers, disent, euh, oui, oui, on est sûr. C'est des morceaux de vitre qui lui ont fait cette blessure. Donc, les ambulanciers embarquent la petite. Les policiers empêchent les parents d'accompagner euh, l'enfant à l'hôpital. Euh, tout le monde est agenouillé à terre. Euh, la maman raconte qu'on l'a tiré par les cheveux quand elle a voulu rejoindre sa fille vers la camionnette. Et tout le monde est mis en, arr... en état d'arrestation. Même les enfants, parce que dans cette camionnette, donc, il y avait le frère de Mahouda qui a 4 ans. Il y avait une autre famille qui avait une petite fille de 2 ans et un autre enfant de 4-5 ans. Et il y avait 4 mineurs euh, étrangers non accompagnés, donc plutôt des adolescents, dont deux jeunes Afghans de 14 ans. Tout le monde est embarqué. Au compte goutte les gens sont libérés avec un ordre de quitter le territoire. C'est complètement ahurissant, cette, cette, cette espèce de volonté d'arrêter cette camionnette, à tout prix, au prix même de la vie d'une petite, alors que finalement, on ne garde personne, on libère tout le monde, sauf cinq qu'on envoie vers des centres fermés. On ne sait pas très bien pourquoi. Personne n'est mis en état d'arrestation judiciaire, on ne cherche pas de passeurs, on, on, on donne juste des ordres de quitter le territoire. Et là, c'est vraiment parce que notre politique, en fait, chasse les migrants. Les opérations comme celle-là, ça s'appelle des opérations Médusa, c'est des opérations de chasse aux migrants. Et donc, la police a bien fait son travail parce qu'elle a effectivement chassé des migrants. Euh, et c'est ça le pire, c'est que quelques jours après euh, cette espèce de, de scène abominable et insupportable pour n'importe quel être humain, eh bien, il y a un débriefing à la police avec des, des hauts gradés de la police, et ce débriefing, euh, tout le monde donne son avis, etc. Il euh, y a beaucoup de questions sur la manière dont les radios fonctionnent. Et tout ça, c'est assez technique. Mais il y a un résumé à la fin. Et donc, le résumé commence en disant la course-poursuite a été très bien gérée. La gestion sur le parking a été excellente. Tout le monde a gardé son sang-froid. Et donc, en gros... Malgré l'incident du tir, parce que c'est comme ça qu'on appelle ça, un incident, tout s'est très bien passé et on a fait du bon boulot. Moi, ça me glace. Parce que encore, les policiers, pendant la course-poursuite, on peut se dire on peut avoir un moment de panique, c'est à chaud, on ne sait plus très bien ce qu'on fait, on fait des bêtises, mais là, à froid... Quelques jours plus tard, dans un bureau, se retrouver ensemble et se dire les gars, on a fait du bon boulot Oui, oui on a fait du bon boulot. Vous êtes contents de vous oh, Oui, on est contents de nous. C'est complètement invraisemblable. Parce que cette course-poursuite, on ne peut pas dire qu'elle a été bien gérée. Déjà, quand on tue quelqu'un au cours d'une opération de police, c'est quand même quelque part ça a foiré. Quand ce quelqu'un avait deux ans, c'est dramatique. Et quand on a fait toute une opération de toute une nuit où il y a 40 policiers qui étaient impliqués pour arrêter des gens que finalement on relâche dans les 24 heures, c'est que c'était peut-être pas tellement nécessaire de faire tout ce truc. Et donc on a vraiment un problème, pas uniquement dans la manière dont ce policier a sorti son arme comme un cow-boy et a tiré vers cette camionnette, ça, il est jugé pour ça, il est jugé en appel parce qu'il exige son acquittement. On a vraiment deux discours. Nous, on dit c'est insupportable et lui dit j'ai fait mon boulot.
3: Il y a eu donc un jugement, ce qu'on appelle en première instance devant le tribunal de Mons en février dernier, donc février 21, qui condamne notamment le policier a un an de prison avec sursis et 400 euros d'amende, euh, l'État payant le, le reste au titre qu'il s'agit donc d'un policier. Donc euh, je voudrais juste qu'on revienne maintenant sur euh, ce jugement. Euh, qu'est-ce qu'il contient et qu'est-ce qu'il ne contient pas On se retrouve en appel parce que c'est le policier lui-même qui fait appel. Les autres parties avaient décidé, me semble-t-il, de ne pas faire appel. Est-ce que tu peux nous expliquer comment, d'une part, euh, a été reçu le, le jugement pour les parties que tu représentes et quelles sont... Euh, Maintenant, s'il y en a, les nouveaux enjeux de l'appel. Avant qu'on écoute euh, Bernard Devos et Didier Tatati.
4: Le jugement semblait à tous et surtout aux parents particulièrement indulgent pour le policier, puisqu'il prend un an avec sursis et 400 euros d'amende. C'est particulièrement, enfin, il a quasi rien à payer et pas un jour de prison, alors qu'il a quand même tué une petite fille. C'était particulièrement indulgent. Mais les parents étaient épuisés par toutes ces procédures. C'est chaque fois revivre la mort de leur petite fille, de devoir leur raconter d'être au tribunal, etc. Donc, c'était vraiment très fatigant. Ils avaient envie de passer à autre chose. Et donc, ils ne comprenaient pas la sentence. Ils ne comprenaient pas, d'autant plus que le chauffeur de la camionnette, lui, a été condamné à cinq ans ferme. Et donc, c'est comme si le chauffeur était... 5 fois, dix fois plus responsable que euh, le policier, alors que la petite n'est pas morte suite à un accident commis par ce chauffeur, mais elle est morte d'un tir. Mais malgré qu'il ne comprenait pas, il voulait... Il n'y avait pas d'acharnement de leur part. Ils disaient, bon, bah, ben, c'est comme ça. Ils, ils comprennent pas non plus. Ils disent, nous, on comprend pas très bien. C'est quoi vos règles ici en Belgique? Est-ce que quand on tue quelqu'un, on va pas en prison? Chez nous, en Irak, c'est pas comme ça. Mais peut-être chez vous, c'est comme ça. Et nous, on dit, ouais, sinon, c'est pas tout à fait comme ça chez nous non plus. Mais euh, voilà, c'est, c'est, c'est difficile parce que vous savez, la NVA, elle a beaucoup parlé. Et c'est, pour des gens qui viennent de l'extérieur, c'est incompréhensible. Mais alors, l'appel du policier, je vous avoue que même pour moi, c'est incompréhensible. Je ne comprends pas quel est l'intérêt de faire appel quand on a, on a été condamné à une peine aussi indulgente. La plupart du temps, les gens ont peur de faire appel. Le chauffeur qui, quand même, pendant tout le procès, disait qu'il n'était pas le chauffeur et que c'est une erreur judiciaire, n'a pas osé faire appel parce que le parquet demandait 10 ans et que quand on fait appel, on peut voir sa peine aggravée parce que, systématiquement, le parquet suit l'appel. C'est comme ça tout le temps. Et bien là, exceptionnellement, pour le policier, le parquet ne suit pas l'appel. Et donc, le policier peut se permettre d'être très à l'aise pour aller en appel demander son acquittement parce qu'il ne risque pas d'aggravation de sa peine.
3: Il ne risque, en gros, pas plus qu'un an avec sursis et 400 euros d'amende.
4: Exactement, il ne risque pas plus.
3: Écoutez comment se prononce le
2: Les jours heureux Les jours heureux
0: La vérité une fois réveillée Ne retourne plus jamais au sommeil
4: La
1: mort
6: de Marda est une tragédie Qui doit nous faire prendre conscience que
2: lorsque l'on parle d'immigration, ce sont des vies humaines dont il s'agit et non pas des statistiques.
0: Par indifférence, une ignorance choisie, par confort également, nous restons aveugles à cette tragédie.
4: en Belgique, que l'espoir a viré à l'horreur et que pourtant personne n'a crié Maudas Life Matter.
1: Que l'impunité policière cesse, que la violence policière cesse en Belgique et en France et dans le monde entier child has been shot dead by police, and no one is being held
0: responsible. Please don't let this happen. This has to stop.
3: We have to remember. Vers Bernard DeVos euh, et sans transition. D'abord, une question euh, générale sur, euh, sur cette affaire. Qu'est-ce qu'elle révèle du point de vue des, des droits de l'enfant Je pense que euh, Selma euh, a déjà commencé à, à nous raconter un certain nombre de, de problèmes, me semble-t-il. Mais en tant que délégué général aux droits de l'enfant, des points de vue du droit de l'enfant, il y a quand même un sacré problème.
5: Un sacré problème, oui. Donc, euh, moi, en tant qu'institution indépendante, je n'ai pas à commenter les décisions de justice. Et bon, on peut imaginer que j'en pense pas moi, hein, donc, mais le récit que Selma vient de refaire ici en quelques minutes est véritablement glaçant et indique combien on est évidemment en matière de respect des droits de l'enfant complètement à côté de la plaque. Non seulement parce qu'effectivement, euh, on peut euh, toujours avoir des, su des suppositions, est-ce qu'il savait qu'il y avait un enfant, etc. Donc il y, y a plein de, 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 de choses euh, qui peuvent être discutées et, et tant qu'à faire, tant qu'à avoir un procès en appel qui n'aggravera pas la peine... Euh, du policier, c'est peut-être quand même l'occasion d'essayer encore, mais j'imagine que tu le feras, essayer de, de ravoir des, des réponses qui dépassent simplement la responsabilité individuelle du policier. Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'éléments beaucoup qui sont inquiétants. Mais effectivement, euh, ce drame, c'est la représentation, euh, j'ai envie de dire, euh, dra dramatique, mais flagrante, d'une politique d'accueil qui est euh, détestable et qui met tous les enfants et toutes les familles dans des situations impossibles. Je pense que ce genre de drame, on l'évite tous les jours. C'est ça qui est inquiétant, c'est le fait de savoir que ces enfants et ces familles sont ballottés d'un endroit à un autre parce que euh, ils ont craint de faire, euh, de, de s'inscrire à un tel endroit parce qu'ils voulaient aller à un tel autre, etc. Et que les politiques sont tellement euh, coercitives et tel, tellement, euh, tellement moches que franchement euh, ils savent pas où aller. Je rappelle tout le temps que, indépendamment du fait que, quand on signe une convention internationale de la taille de la Convention des droits de l'enfant, non seulement on s'engage à respecter l'ensemble des droits sur son territoire national, mais on signe aussi solidairement avec tous les pays du monde. Et tous les pays du monde sont euh, signataires. Et quand des enfants, quand des familles sont en difficulté parce qu'elles fuient un conflit, parce qu'elles fuient une catastrophe naturelle ou une misère euh, incroyable, normalement, en tant que pays signataire, on doit avoir un minimum de solidarité. Et donc, je rappelle que tout ce que Selma a déjà dit, c'est euh, non seulement le drame en lui-même, mais la gestion après aussi. Quoi. Je veux dire, euh, les enfants séparés de, de leurs parents, euh, les enfants arrêtés comme des adultes, aucune précaution particulière, pas d'intervention précoce euh, de, de, de personnes, de, de psychologues spécialisés sur l'accueil euh, de, de ces enfants. Là, il y a vraiment des lacunes énormes, mais qui malheureusement ne m'étonnent même plus. C'est ça, le problème. C'est qu'on ne s'étonne même plus de, de ces manquements, j'ai envie de dire, fondamentaux à l'application de la Convention. Ça, je veux dire, d'entrée de jeu, c'est ce qui me semble vraiment flagrant. C'est que je suis intimement persuadé, parce que forcément, des situations bien moins dramatiques, heureusement, des, des situations dramatiques, j'en ai connaissance pratiquement tous les jours. Et chaque fois, tu te dis... mais. Ça peut amener un drame. Ça, des, des enfants laissés à la rue, enfin je, je, je pense aux mineurs étrangers non accompagnés qui sont dans les gares, gares du Nord euh, ou gares du Midi, selon qu'ils ils sont en transit ou bien ils arrivent de pays euh, euh, qui vivent une misère économique et ils sont abandonnés leur, leur, leur triste sort. Ça, c'est la réalité tous les jours. Et donc effectivement, pour moi, c'est vraiment tout à fait insupportable.
3: Dit l'État, Tati, sur, sur ce que disent Selma et, et, et Bernard Donc sur ce volet, euh, puisque euh, tu travailles à l'université de Saint-Louis sur la criminalisation, euh, notamment via les politiques appliquées euh, et réservées aux, aux réfugiés ou aux migrants qu'est-ce que révèle l'affaire Maouda et euh, en quoi on peut l'étendre dans ce que, que j'entends euh, chez Bernard, à, à d'autres situations qui euh, sont toujours aussi actuelles c'est-à-dire qu'aucune leçon n'a été prise euh, visiblement de cette affaire ou d'autres ou d'autres affaires concernant la politique migratoire et les opérations Medusa.
6: Mais je pense que le cadre assez large euh, qui englobe l'affaire Madoy et qui en fait englobe énormément d'autres affaires, euh, c'est celui d'une part de la politique migratoire, de la question, on peut parler de politique d'accueil, mais je crois qu'on ne va pas pousser le cynisme jusque-là. D'une part la politique migratoire à un niveau européen et à un niveau belge, avec bah, notamment ces opérations Médusa, Et de l'autre côté, la question de l'usage de la violence euh, par la police, et qui là euh, va trouver indistinctement que ce soit des personnes euh, migrantes, que ce soit soit euh, des jeunes dans les quartiers et je pense que les différents épisodes qu'il y a eu pendant le confinement ont montré aussi que là, au niveau de l'usage de la force de la part euh, des policiers il y, a, euh, il y a un cadre et il n'y a évidemment pas de leçons qui sont tirées dans la mesure où ces dossiers sont légion euh, dans le cadre de euh, ce qu'on a appelé, et on, on a arrêté de les appeler comme ça dans, dans la presse, les transmigrants parce qu'il faut quand même rappeler que la notion de transmigrant c'était une notion éminemment politique euh, qui avait été mise en avant, créée par la NVA, une espèce de transhumanisme, au au-delà de l'être humain, quoi. quelque chose qui va vraiment mettre à distance l'autre comme euh, voilà, quelqu'un qui est au-delà de l'humain, en dessous de l'humain, enfin, c'est pas très très clair. Euh, mais donc le, la presse avait décidé à un moment de ne plus utiliser ce terme. Euh, ce qui se joue dans le cadre de ces politiques-là, c'est aussi une instrumentalisation en fait, de, du droit pénal à des fins comme l'a rappelé Selma, qui sont de pures euh, politiques migratoires. On arrête des gens, on, on met en place des patrouilles, on met en place euh, des, des écoutes, des suivis pour traquer ces migrants. Au final, dans l'affaire Mauda, on voit que ce n'est pas tant le trafic d'êtres humains qui, censément, est une des infractions, euh, voilà, je ne vais pas revenir ici dans les détails, mais euh, qui, 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 qui constitue une priorité dans la politique des poursuites. Au final, on voit que ça ne donne rien du tout. Et à l'inverse, dans des procès où on juge des personnes pour trafic d'êtres humains, on prend le prétexte de la victime pour dire « Vous voyez, c'est terrible ce que ces gens ont vécu, etc. Euh, » Je vous mets au défi de trouver un seul procès pour trafic d'êtres humains où les paroles des victimes sont prises en compte. Plus, en fait, dans ce type de procès, on a des personnes poursuivies qui sont en réalité poursuivies en tant que trafiquants et en tant que victimes à la fois. Donc, elles sont en fait victimes de leur propre trafic. Donc, je crois qu'à ce niveau-là, les incohérences au niveau... Euh de la politique criminelle au niveau de l'instrumentalisation de la justice à des fins éminemment politiques est, euh, est assez clair et l'affaire Mauda le révèle à, à ce niveau-là.
1: dessine moi un pays, là on laisse dormir de nuit une mère avec le sang de sa fille, transposée dans un film d'épouvante. Les migrants sont devenus des si mouvantes Le deuil aurait dû laisser place à un silence gênant. Le télé, on ose dire que c'est la faute. Entends-tu les nîmes offenses Ils n'ont même plus le minimum Du minimum de la décence C'est le prime time quand il dégueule Et même la pire ordure c'est parfois Quand elle doit fermer sa gueule Mais là c'était sûrement trop leur demander Alors je qu'est-ce que valent nos vies De bas et dans quel Foutu cauchemar dans quel habit Rêver d'un monde meilleur est un crime et qui peut reprocher à une merde, vouloir fuir la guerre pour ces gosses qu'ils se montrent et jettent la première pierre, rageur comme un ulcère, Qu Heureusement vous mettez plus de cœur à leur faire la guerre, le cynisme sous perfusion, quand ils s'en servent d'épouvantail pour gagner les élections, pour bombarder leur pays, les milliards tombent, ils mais pour leur tendre la main, y a pas l'ombre d'un euro, ouais. Je sais pas ce qui est le plus choquant dans ce pays, le meurtre d'une fillette ou le silence qui en a suivi. Mahouda, ce mirage décline. Une mesure de silence, mais jamais silencieux quand la police assassine.
3: Alors je voudrais qu'on qu s'attache maintenant euh, sur cet appel puisqu'il va se concentrer sur euh, en la personne du, du policier puisque c'est lui qui euh, qui fait appel c'est lui qui est mis en cause dans, dans cette histoire et je voudrais qu'on revienne là-dessus Selma il y a un lien entre cette balle et la mort de Mahouda qu'est-ce que tu peux nous dire sur les éléments euh, matériels du dossier on a tu l'as dit tout à l'heure on a un policier qui est en course poursuite sur 60 km et qui à un moment donné sort son arme premier mouvement Charge son arme, deuxième mouvement, et tire. Et ça, ça pose problème et je pense que ça a été reconnu d'ailleurs dans le jugement en première instance. C'est une faute.
4: Surtout que je voudrais reprendre ce que tu as dit. Il n'est pas en course-poursuite depuis 60 km. Lui, il vient d'arriver. Donc les autres sont stressés par la course-poursuite, mais lui, pas du tout, il vient d'arriver. Il sort son arme, il la charge, il dit qu'il visait le pneu. Alors, c'est problématique parce que son collègue, lui, dit qu'il visait la portière... Il est dans, lui, dans une voiture de police, donc il est plus bas que la camionnette, et donc son tir va très haut. Il est un peu à l'avant et il tire vers l'arrière. Lui se défend en disant, mais je ne pouvais rien faire d'autre, il risquait de rejoindre la frontière, et alors on aurait dû abandonner la course poursuite.
3: Donc ça c'est directement en lien avec ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'on aurait pu se permettre, il n'y avait aucun danger mortel visiblement dans cette course-poursuite à ce moment-là, et on aurait pu laisser filer cette camionnette vers la frontière.
4: Tout ça c'est la question de savoir est-ce qu'on recherche des trafiquants d'êtres humains ou est-ce qu'on euh, chasse les migrants Et lui, dans sa tête et dans la tête de la police belge, on doit attraper des migrants. Ils courent, on court derrière et on les attrape à tout prix. Et il faut savoir que, euh, et c'est dramatique, la camionnette avait un traceur GPS mis par la police française. Parce que la police française, elle, voulait faire une enquête, donc avait envoyé un policier en civil mettre un traceur GPS dans le camp de migrants sur cette camionnette. Parce que l'idée de la police française, c'est qu'il faut suivre la camionnette pour savoir où elle va, pour voir in fine à qui les migrants remettent l'argent. Parce que s'il y a du trafic d'êtres humains, il y a des gens qui reçoivent de l'argent. Et le pire des trafiquants d'êtres humains, c'est pas le chauffeur de la camionnette. Le pire, il n'est pas dans la camionnette, évidemment. Il a peut-être ses papiers. Il y a des gens, même au niveau des douanes, au niveau de la police, au niveau de la, de la, de la police en Angleterre, qui reçoivent de l'argent pour laisser passer... Et donc, l'idée de la police française avec ce traceur, c'était de les suivre pour essayer de, 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 de suivre toute la filière pour arriver à attraper jusqu'au plus haut. Et donc, non seulement l'intervention de la police belge a été dramatique d'un point de vue humain, mais en plus, elle a bousillé l'enquête française. Les Français, tout d'un coup, ont vu leur GPS qui n'avançait plus. Ils ont téléphoné en Belgique pour savoir ce qu'est-ce qui se passait et ils se sont aperçus que les policiers avaient fait des, les cowboys, que les policiers belges avaient fait les cowboys. Ils étaient très fâchés. Il y a eu un incident entre entre les deux pays. Donc la vraie question c'est qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce qu'on cherche vraiment à démanteler une filière avec l'idée que ces filières font des victimes, etc. Ou est-ce qu'on cherche cherche à chasser les migrants? Et ce qui me fait dire que L'idée, c'est de chasser les migrants et que les victimes, personne n'en a rien à faire. C'est que, comme l'a dit, dit l'État, mais dans cette affaire précise-là, eh bien, euh, on voit que ceux qui sont punis pour trafic d'êtres humains, euh, comme le chauffeur de la camionnette, il a une circonstance aggravante du fait qu'il y avait des mineurs dans sa camionnette. Et quand on demande, OK, et les mineurs, qu'est-ce qu'ils sont devenus Les deux gamins afghans qui avaient 14 ans à 14 ans, ils, ont, ils se sont fait tirer dessus, ils ont vu une gamine mourir, ils devaient être complètement traumatisés, et eh bien ces gamins, personne ne sait ce qu'ils sont devenus, personne n'a cherché à savoir ce qu'ils sont devenus. On a juste leur nom, leur date de naissance, et ils ont reçu un ordre de quitter le territoire. Donc on avait des, des, des victimes, normalement il y a une obligation de la police de prévenir le service des tutelles, ils l'ont pas fait, on, les a, on leur a demandé de se barrer, et donc on aggrave la peine de prison du chauffeur de la camionnette en disant « Ah, il y avait des mineurs !» Mais en fait, les mineurs, personne n'en a rien à faire.
5: On a beaucoup d'échos euh, d'arrestations de, 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 de mineurs ou les, les conditions euh, d'accueil. Alors là, on, on, on est là. Euh, déclaration de la situation au service tutelle, etc ne semble pas rempli ici euh, clairement. Si ces mineurs avaient été euh, déclarés, le salut tutelle aurait été prévenu, il y aurait eu un travail et ces enfants sans doute n'auraient pas eu d'ordre de quitter le territoire, mais ont reçu un ordre de, de, de reconduire qui n'aurait sans doute pas été exécuté avant leur 18 ans. Donc on a parlé de, on a, on a employé les termes, il y a le meurtre en tous les cas de cette, cette, cette petite gamine. Mais il y a tout ce qui suit qui est évidemment complètement faux. Et ce qu'on n'a pas encore évoqué non plus, c'est que euh, ceux qui ont eu euh, l'occasion de, 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 de prendre part à quelques séances, de, 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 quelque part, quelques parties du, du procès, on a tous vu, on a tous senti la, la détresse que ça représentait pour les parents de, de refaire ce grand déballage, de revivre, etc. Et donc, ces parents vont se retrouver une nouvelle fois à revivre la même situation, à recommencer tout à zéro. Et ça aussi, c'est quand même assez fou on imagine que le policier veut être effectivement exonéré de toute peine, mais il y a peut-être d'autres personnes qu'il pouvait attaquer. Donc, Je pense que tu l'avais dit d'ailleurs à l'époque, me semble-t-il, qu'il aurait pu très bien se retourner contre l'État s'il estimait qu'il s'était trouvé une situation qu'il ne pouvait pas gérer parce qu'il n'avait pas la formation suffisante, parce qu'il a été pris par l'émotion, etc., et qu'il n'avait peut-être pas la compétence nécessaire, sans devoir refaire ce déballage, puisqu'en plus, effectivement, il ne risque rien. Quoi. Donc c'est quand même assez un peu abject. Mais malheureusement, euh, de nouveau, si si je me disais oh, « Mon Dieu, c'est étonnant euh, », ça irait, mais je ne suis pas terriblement étonné, quoi. Voilà.
3: je voudrais quand même qu'on revienne sur ce, ce spectre qui est, on appelle ça l'impunité en tout cas et le risque est grand de l'impunité policière et il existe aussi dans d'autres affaires puisqu'il y a eu d'autres affaires très médiatisées par la suite qui pourraient être rattachées à l'affaire Maouda en termes d'impunité policière et il y a évidemment des règles qui encadrent très strictement l'usage donc d'une arme à feu par un policier quand bien même soit-il policier et qu'il ait une arme à feu et le droit de tirer, Il est strictement encadré et je crois que ça a été rappelé en première instance et ça va être aussi je pense l'un des enjeux de, de ce procès, d'autant plus que visiblement le jugement en première instance ou en tout cas les débats en première instance Glisser vers une, comme tu le disais tout à l'heure, une culpabilité vers le chauffeur, euh, où on a essayé de lui coller l'entrave méchante à la, à la circulation. Et donc ça veut dire que euh, cette histoire autour de Maouda pourrait dépasser l'histoire de Maouda, dépasser les migrants.
4: Très vite après euh, l'affaire, il y a euh, le syndicat de la police, qui n'est pas le syndicat le plus important, euh, la plupart des, des policiers ne sont pas syndiqués chez eux, mais pourtant, c'est toujours eux, euh, leur espèce de mini-syndicat libéral, là, qui est très, très, très à droite et qui est, qui est, est surmédiatisé par rapport au nombre de, de ses adhérents. Euh, très vite, ils ont eu le discours euh, de dire bah, « le chauffeur avait qu'à s'arrêter ». Et ce ne serait pas arrivé. Et malheureusement, c'est euh, ce débat-là qui a eu lieu en justice. Il faut pas euh, se leurrer, le débat judiciaire, même si c'est du droit, c'est pas un, un truc qui est détaché du débat dans la société. Et dans la société, c'est une phrase qu'on a beaucoup entendue "Mais le chauffeur avait qu'à s'arrêter." Et alors, peut-être qu'il faudrait repartir de la base. C'est on ne tue pas les gens. On ne tue pas les gens même quand ils font quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire. On ne tue, on ne tue pas les gens même quand ils commettent une infraction. On ne tue pas les gens tout court.
2: It is time to end all criminalization of refugees. It is time to end police violence. We need to end the criminalization of refugees, end police violence, and get justice for Mao.
5: Make a fuss, please. Go down there. I don't know if it's in a courtroom or a hearing.
4: Go down there and make a fuss. Do not let them sweep the death of this child under. a
5: We are in solidarity with Mauda's family
3: and with all those refugees who have fallen victim to the police violence. Justice for Mauda. We demand justice for Mauda and her family.
6: My solidarity with the family of Mauda. Solidarity with
4: Mauda's family. Cette année, ça fait 20 ans que je suis avocate. Et je ne pensais pas, il y a 20 ans, de voir un jour plaider, on ne peut pas tuer les gens. Parce que je pensais que ça, c'était quand même acquis, normalement. Euh, on était tous d'accord, et puis après, on discutait. Eh bien, là, il semble que ce soit plus tellement acquis. Puisque ce qu'on nous dit, c'est, bah, les gens, ils ont qu'à se conduire correctement. Et s'ils se conduisent correctement, et bien, ils ne risquent pas de se faire tuer. Même si quelqu'un est tout à fait dans l'illégalité, un policier n'a pas à sortir son arme et n'a pas à, à la chambrer pour tirer, ni pour viser le pneu, ni pour viser ailleurs dans la camionnette. Finalement, la question n'est même pas là. La question est, il ne fallait pas tirer parce que si le chauffeur ne s'était pas arrêté, qu'est-ce qui se serait passé Il serait arrivé jusqu'à la frontière française et il se serait enfoui. OK Et du coup les victimes de la, du trafic des êtres humains n'auraient pas été prises en charge. Ok, elles l'ont quand même pas été de toute façon. Donc en fait, s'ils avaient laissé ce chauffeur partir, rien ne se serait passé. Et donc le risque inconsidéré qu'il a, que le policier a pris en tirant et en tuant un enfant n'avait aucun sens puisque dans, dans tout le discours sur mais le chauffeur n'avait pas arrêté, mais on aurait pu aussi le laisser partir et ça n'aurait rien changé à euh, la manière dont la politique migratoire est gérée, à nos vies. Euh, par contre, ça aurait fondamentalement changé la vie des parents et du frère de Maouda.
3: Dit l'État sur l'usage disproportionné, mais là, le, le mot est faible, évidemment.
6: Concrètement, c'est toujours là que la force la plus illégitime va s'exercer, c'est envers des personnes dont on sait ou dont on pense qu'elles n'auront pas les moyens de se défendre. Parce qu'en fait, une manière de visibiliser ce genre de violence, évidemment, euh, bah, qui ait des suites, euh, qui ait des responsabilités qui soient prises, qui ait un procès public, etc. Donc ici, le procès, je n'ai pas envie de dire qu'il n'a enfin, absolument pas été mis en place pour faire euh, la, la lumière, il n'a pas pu être évité. Il y a eu, je pense Selma en a parlé au début, il y a eu toute une stratégie d'évitement du procès, d'essayer de faire en sorte que cette histoire ne sorte pas sur la place euh, publique. Euh, et c'est en tout cas une constante euh, en matière de violence policière où on constate que la plupart du temps, ben, les dossiers sont classés sans suite, même par rapport à des policiers, alors c'est pas le cas ici, mais des policiers dont on connaît l'historique et euh, qui euh, accumulent les classements sans suite. Mais on peut être sûr qu'il y, y a peu de chances que ça aboutisse à un vrai débat euh, et que ça aboutisse en fait à une solution de justice. Ce, euh, ce qu'on est en droit d'attendre, en fait, si à un moment on croit dans l'existence d'un état de droit démocratique.
1: J'ai raté un battement de cœur Je fais tout pour l'ignorer, mais à contre-cœur Qu'est-ce qui nous définit en tant qu'humains Si ce n'est de voir l'autre comme un frère, une sœur J'ai raté un battement de cœur Je fais tout pour l'ignorer, mais à contre-cœur Qu'est-ce qui nous définit en tant qu'humain, si ce n'est de voir l'autre comme un frère, une sœur J'ai raté un battement de cœur, je fais tout pour l'ignorer mais à contre-coeur. Qu'est-ce qui nous définit en tant qu'humain, si ce n'est de voir l'autre comme un frère, une sœur J'ai raté un battement de cœur.
4: un acquittement du policier dans cette affaire-ci, ce serait dramatique parce que ce serait asseoir l'impunité. Puisque le policier a sorti son arme, il a tiré et son tir a tué la petite fille. Tout ça n'est pas contesté. S'il n'est même pas condamné pour homicide involontaire, homicide, tuer quelqu'un, involontaire, je n'ai pas fait exprès. Donc, homicide, involontaire. S'il si considère que il avait le droit de tirer quand bien même ça tue une petite fille. Eh bien, ça, ça donne un permis de tirer à la police en général. Et alors, dans des affaires où ben, on a renversé un jeune en mobilette, on pense à Adil, on a renversé un jeune qui traverse, on pense à, à Mehdi, où on a été un, un peu brutal dans un interrogatoire, euh, on pense à Ibrahima, eh bien... Dans ces affaires-là, on ne peut plus espérer avoir une quelconque condamnation si même quand il y a une balle dans la tête, le, 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 le policier finit une balle dans la tête d'une petite fille à qui on ne peut rien reprocher. Parce que d'habitude, dans la plupart des affaires de violence policière, ils disent quand même que le jeune, il vendait de la drogue, il était violent. Il, avait, il, avait tout, il y a toutes sortes de choses qu'on pouvait lui reprocher. monsieur Chauvanet, qu'il était fou. Euh, C'est pour ça que la petite policière faisait un style nazi. Directement, on comprend directement le lien. Donc on reproche toujours quelque chose à la victime. Mais là, la victime, elle a deux ans.
6: C'est vraiment cette logique d'inversion de la responsabilité. En fait, dans la Convention européenne des droits de l'homme, le principe du droit à la vie, c'est un droit de ne pas mourir du fait des autorités publiques. C'est-à-dire que euh, chaque citoyen, chaque personne euh, n'a pas le droit d'être tué par, euh, par les autorités d'un État. Et donc, en ce sens-là, elle a droit à, à son intégrité, sauf certains cas, des cas d'absolue nécessité, qui sont justement ceux de l'usage légitime euh, de la violence et notamment des armes à feu. Mais donc, ici, on est en train d'inverser euh, cette logique où en fait, Maouda et comme comme d'autres finissent par devenir responsables en fait de, de leur propre mort. On ne voit plus l'État, on ne voit plus l'acteur public en tant que ben, responsable effectif et garant de, de ce droit de ce droit à la vie. Comment est-ce que ce, le droit encadre le recours aux armes à feu par les policiers Ou en fait, pourquoi on ne tire pas avec une arme à feu sur une camionnette en fuite Tout ça, c'est réglementé. Donc au niveau européen, je vous ai parlé de la Convention européenne des droits de l'homme et de ce droit à la vie de protection contre l'État. Il y a une jurisprudence claire et abondante de la Cour européenne des droits de l'homme à ce niveau-là. Et... Au niveau des États, chaque État a l'obligation de mettre en place un cadre juridique, un cadre administratif clair, qui permette... Ben, aux forces de l'ordre de savoir ce qu'elles peuvent et ce qu'elles ne peuvent pas faire. Dans le cadre de l'affaire Maouda, ben, il s'agit d'un tir euh, policier. Il y a deux articles de la loi sur la fonction de police qui s'appliquent. Le cadre, il existe, il est clair, il est on ne peut plus clair. Alors, on a d'abord euh, un premier article qui euh, réglemente l'utilisation de la force de manière euh, générale. Alors, ça peut être euh, une, une empoignade de la force physique, mais ça va jusqu'au recours euh, à des armes, des armes non létales, euh, comme les gaz lacrymogènes, maintenant, les flashballs, jusqu'à l'utilisation des armes. Que dit cet article et bien, Il dit qu'il faut qu'il y ait d'abord un objectif légitime à l'utilisation de la force, que cet objectif ne puisse être atteint d'aucune autre manière. On doit tenir compte des risques de l'utilisation de la force et que ce recours soit raisonnable et proportionné. Donc ça, c'est pour la théorie, pour la base. Pour euh, utiliser la force, les policiers doivent répondre à trois questions. Est-ce que l'objectif de mon intervention est légal C'est-à-dire, est-ce que j'agis dans le cadre légal est-ce que euh, je pourrais atteindre cet objectif d'une manière moins violente C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment le dernier recours et que je n'ai pas d'autres possibilités Et troisième chose, il doit mettre en balance les risques de son intervention et les bénéfices qu'il va en tirer. Est ce qu'il va atteindre son, son objectif ou non Ce qui importe dans l'affaire la, Mauda, c'est l'article 38. L'article 38 de la loi sur la fonction de police, elle encadre légalement l'usage des armes à feu dans des cas limitativement énumérés. En dehors de ces cas, on ne peut pas utiliser une arme à feu si on est euh, un policier. Il y a la légitime défense, défendre des personnes qui vous sont confiées ou des biens dangereux. Et alors le troisième cas, c'est contre un véhicule dans lequel se trouvent des personnes armées. À quelles conditions ben, Un cas de flagrant crime ou flagrant délit qui est commis avec violence. Et lorsqu'on peut supposer de manière raisonnable que les personnes ont des armes dans le véhicule et qu'elles vont les utiliser. Donc vous voyez que c'est quand même assez encadré. On est en train de parler d'ici euh, d'infractions de, graves, des, des hold-up à main armée, euh, je sais pas, du terrorisme, des, des braquages avec violence. Euh, et à condition que les personnes qui soient dans cette voiture soient des personnes qui soient euh, en possession d'une arme. Dans tous les cas, il faut toujours un avertissement de la part des policiers. Alors, je vous invite vraiment à faire le lien avec les éléments de fait dont Selma vous a parlé. Le policier est arrivé une minute avant l'incident. Donc, voilà, au niveau de l'avertissement, ça, ça paraît assez court. Alors, ça, c'est au niveau du cadre général. Donc, on voit qu'il y a un cadre légal en Belgique et qu'il est clair, qu'il existe. Au niveau de cet article 38, le comité P, qui est quand même celui chargé donc, de la surveillance des services de police, par rapport au tir sur les véhicules, nous dit... Il ressort des analyses d'incidents de violence lors desquels des fonctionnaires de police tirent sur des véhicules dans le cadre d'une poursuite, et plus spécifiquement encore, lorsqu'ils tentent de tirer dans les pneus, que ces actions ne permettent que rarement de procéder à l'interception immédiate d'un véhicule en fuite. Donc là aussi, au niveau de l'efficacité et du choix, on voit qu'il y a un gros souci. L'action est fortement déconseillée. Il n'est permis de tirer en direction de véhicules à bord desquels se trouvent des personnes que dans les cas prévus à l'article 38 de la loi sur la fonction de police. Je termine par ça. Un manuel euh, qui, est, euh, qui concerne cette loi sur la fonction de police et qui donc est à l'usage des premiers intéressés, à savoir les policiers, nous précise, pose la question suivante Faut-il permettre aux policiers de faire usage de leur arme à feu pour immobiliser les véhicules dont les conducteurs n'obtempèrent pas un ordre d'arrêt Donc, on a un véhicule, le conducteur n'obtempère pas. Est-ce que les policiers peuvent utiliser leur arme à feu Deux cas de figure. Alors, soit le conducteur dans sa fuite tire, bon, légitime défense. Deuxième cas de figure, et là j'ai l'impression que ça a été écrit pour euh, le dossier euh, de Maouda. Si le conducteur prend uniquement la fuite sans tirer vers les policiers, ce cas ne peut être assimilé au cas de légitime défense, et par conséquent, l'usage des armes à feu est interdit.
0: Il a fallu attendre mille jours entre la mort de Maouda et la lecture du jugement du procès, le 12 février 2021. Mille jours de souffrance, mille jours de combat, dans son jugement, le tribunal reconnaît la faute du policier. Il n'aurait jamais dû tirer sur la camionnette. Il est condamné à un an de prison avec sursis et 400 euros d'amende. Le tribunal reconnaît aussi le chauffeur de la camionnette coupable d'entrave à la circulation ayant entraîné la mort et le condamne à 4 ans de prison, ferme. Le tribunal de Mons n'a pas répondu à de nombreuses questions soulevées lors du procès. Des questions qu'il juge pourtant légitimes des questions qui ne doivent pas rester sans réponse. Qui sont les policiers qui ont menti Qui ont dit que l'enfant était morte en tombant de la camionnette Que les migrants l'avaient utilisé comme bélier pour briser la fenêtre Pourquoi un médecin légiste a prétendu que Maouda n'était pas morte par balle Pourquoi un procureur a donné des versions mensongères dans les médias Pourquoi les parents ont-ils été empêchés de monter dans l'ambulance alors que leur fille était gravement blessée pourquoi ont-ils été détenus avec leur petit garçon de 4 ans pendant plus de 24 heures Pourquoi personne ne leur a proposé d'aide psychologique À quoi servent ces opérations de police médusa qui se focalisent sur les migrants plutôt que sur les trafiquants
3: Il y a ce temps judiciaire dont on a parlé, mais il y a aussi un autre temps qui est le temps plutôt politique... Et je voudrais rappeler que le collectif Justice for Maouda, mais aussi d'autres associations, ont demandé et demandent encore, et c'est resté lettre plus que morte euh, aux parlementaires fédéraux, euh, d'ouvrir une commission d'enquête, euh, à la fois sur l'affaire Maouda, pour justement interroger euh, les politiques migratoires, mais aussi interroger le contrôle qui a été effectué sur euh, cette affaire. Quel est le contrôle qui a été exercé sur euh, ce tir policier Est-ce qu'il y a eu... Une enquête du comité P, plusieurs enquêtes du comité P dans cette, dans cette affaire. Le contrôle à la fois parlementaire et interne à la police.
4: Le comité P a fait plusieurs, euh, plusieurs rapports, très techniques, très inhumains, qui concluent qu'il y a surtout beaucoup de problèmes de radio. Le contrôle judiciaire, le, la justice a dit, bah nous, on circoncile le débat à la question du tir. Est-ce qu'il avait le droit de tirer ou pas Mais tout ce qui s'est passé avant, est-ce que l'opération Médusa, c'était une bonne idée ça c'est politique c'est pas notre problème et toutes les questions après est-ce qu'il fallait traiter les parents comme ça est-ce qu'il fallait traiter les migrants comme ça pourquoi est-ce qu'on les a pas informés de leurs droits pourquoi est-ce que les, les, les mineurs n'ont pas été pris en charge et toute la question des mensonges puisque comme dit l'état la rappelé normalement, il n'y aurait même pas dû avoir de procès, parce qu'ils avaient vraiment prévu de, 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 de mentir et de faire semblant que la petite n'était pas morte par balle. Il y a un légiste qui a dit que la petite n'était pas morte par balle. Donc tout le dossier commence avec un PV qui est un faux. Un médecin légiste qui donne de fausses informations. Des policiers qui mentent. Et tout ça, ben, il n'y a pas d'enquête là-dessus. La, la juge d'instruction a décidé de n'enquêter que sur le tir policier, pas du tout sur ce qui s'est passé avant, pas du tout sur ce qui s'est passé après. Et c'est vrai que maintenant qu'on se retrouve là avec uniquement ce policier à la barre, à lui, on ne peut pas lui reprocher les mensonges de ses collègues, parce que c'est même pas lui directement qui a menti, c'est ses collègues qui ont menti. On ne peut pas lui reprocher l'organisation des opérations Médusa. C'est pas lui qui a décidé, lui, il y participe, mais c'est pas lui qui a pris la décision. Et donc... Toutes ces questions qui sont fondamentales, dont la première juge nous a dit « c'est des questions légitimes, mais c'est pas à moi d'y répondre », eh bien il faut que quelqu'un y réponde. Et c'est pour ça qu'on demandait une commission parlementaire. Ça se bouscule pas au Parlement pour, euh, pour y répondre. Pourtant, ces opérations Médusa continuent encore aujourd'hui. Et donc... Je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait une décision politique de s'interroger sur ces opérations Médusa. Je voudrais rappeler euh, ce qui avait été dit dans la presse, parce qu'ils se sont renseignés de pourquoi est-ce que ça s'appelle Médusa, en référence à Méduse de la mythologie grecque, qui pétrifiait de terreur quand on la regardait. On a une police qui ne cherche plus à trouver des criminels, à empêcher des infractions mais qui cherchent à pétrifier des migrants de terreur. Le but, c'est dit clairement, c'est qu'ils choisissent d'autres routes que la Belgique. C'est qu'ils quittent par la Hollande, qu'ils viennent pas en Belgique. Mais si le but de l'opération c'est de pétrifier les gens de terreur, eh bien tuer leurs petits-enfants c'est un bon plan. C'est aussi horrible que ça, mais si le but c'est de faire peur, c'est réussi. Et ça, c'est politiquement que tous ensemble on doit se dire nous ne sommes pas d'accord de vivre dans une société qui décide de pétrifier des gens de terreur. Nous on ne veut pas faire peur aux gens, les migrants sont les bienvenus chez nous. L'idée de terroriser des gens ne fait pas partie de nos valeurs.
0: Face à ces questions sur les traitement inhumains et dégradants vécu par les victimes, la réponse du tribunal de Monts est claire. Il ne lui appartient pas, à ce tribunal, de se prononcer sur ces éléments. Ces questions ne peuvent pas rester sans réponse. Pour que lumière soit faite sur ces zones d'ombre, ces questions peuvent être posées par les députés de la Chambre des représentants. Pour poser ces questions responsables, un outil existe, une commission parlementaire. Il faut 76 de nos députés pour que soit mise en place une commission parlementaire pour que ces questions ne restent pas sans réponse écrivons à nos députés demandons-leur la mise en place d'une commission pour Maouda pour ses parents pour tous les autres
5: moi j'avais notamment l'espoir le, le, un peu vain visiblement que le fait que mon homologue flamande et moi-même, euh, on se montre très ouverts à la création d'une commission euh, parlementaire, ça puisse, euh, comme on était quand même, garante l'application la, la, de la convention, chacun dans nos communautés, ça puisse être un signe qui pourrait encourager les parlementaires à dire « Ok, on y va ». Mais bon, clairement, et moi j'en je, je, profite pour dire que j'ai été euh, dégoûté, mais surpris surtout. Je n'ai pas entendu beaucoup de parlementaires. Moi, j'ai pris des contacts privilégiés avec des, des parlementaires. Ça se fait, évidemment, on fait des peut signer des pétitions et puis après on prend son téléphone, on appelle les parlementaires l'un après l'autre, enfin ceux qu'on connaît. Moi j'en connais évidemment beaucoup, je veux dire, dans tous les partis politiques. J'ai senti une tiédeur euh, alors qu'on était quand même dans un fait de société majeure et qui en plus était, et on, on l'a tellement dit ici autour de cette table, tellement révélateur euh, d'une politique migratoire détestable. Quoi. Donc euh, cette commission parlementaire, elle devait aller au-delà des faits, donc c'était bien ce qu'on souhaitait. Et donc, moi, j'avoue que je suis très euh, ouais, surpris du manque de, de courage politique sur ce coup-là.
3: Alors, Bernard De Vos parle au passé. mais en fait, euh, je vais en profiter oui. pour parler au présent, puisque le site existe encore. Il y a un outil qui vous permet à chacune et chacun euh, d'aller interpeller euh, nommément vos députés. Alors, ils y sont tous, sauf la NVA et le Vlaams Belang, pour des raisons que vous comprendrez, puisqu'on sait d'avance les réponses qu'on reçoit. Mais donc, ce site, c'est Justice for Maouda, soit avec le chiffre, soit avec les lettres.be. Comme le disait Selma, ce n'est pas parce que le procès est en cours qu'on ne peut pas ouvrir une commission euh, d'enquête parlementaire. La preuve, c'est que sous l'affaire du trou, on l'a fait. On n'a pas attendu la fin des procès, des procédures et même de l'instruction, me semble-t-il, pour ouvrir une commission euh, d'enquête parlementaire.
4: Il y a comment le fonctionnement euh, des institutions, dont le pouvoir judiciaire, qui est cadenassé. Il y a le fonctionnement du Parlement, qui est aussi cadenassé. Mais il y a aussi la société civile. Et moi, je crois beaucoup plus aux gens qu'aux institutions des soirées comme celle-ci, des pièces comme Maouda, ça veut dire tendresse, mais il y en a eu une autre qui est disponible sur Ovio qui s'appelle Violence, qui parle aussi de Maouda. Il y a euh, Robin qui est ici, lève le doigt Robin, qui euh, est néerlandophone et qui va faire un film. Il y a des projets de livres, il y a un projet de BD. La société civile peut faire de ce drame un événement charnière pour dire « voilà, on a été jusqu'au bout de l'horreur dans ces politiques migratoires, on en veut une autre ». Ça peut être comme une lame de fond qui fait qu'à un moment, les parlementaires seront obligés de répondre de manière un peu plus ferme que ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Il faut qu'on continue là-dedans. Moi, je crois beaucoup plus à ce qu'est capable de faire la société civile qu'à ce que font les institutions. Les institutions sont réactionnaires par définition mais parfois, elles sont obligées de bouger parce qu'on les y oblige.
5: Il n'y a rien à faire. Il faut un moment, euh, qu'on soit suffisamment nombreux. Et au-delà de l'émotion euh, qui était partagée par euh, beaucoup de personnes au moment du drame, après, ça s'essouffle. Et c'est là, pourtant, que les questions, notamment euh, démocratiques, profondes, se posent. Il est arrivé dans, dans mon histoire de délégué général qu'on qu m'attribue certaines petites victoires. J'ai toujours dit que je n'ai jamais obtenu la, la, la moindre victoire quand on a mis un moratoire sur la détention des, des mineurs. On a mis ça à mon crédit il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, parce que j'avais eu un contact qui avait poussé le secrétaire d'État à l'époque à, à instaurer ce, ce moratoire. Et j'ai dit à l'époque que moi j'avais rien fait, quoi. Je veux dire, c'est parce qu'il y avait des militants qui avaient été s'accrocher, s'enchaîner aux au au, au grilles du 127 bis. Parce qu'il y avait des gens qui avaient fait des pétitions, parce qu'on avait fait euh, Fête du vélo, pas des pas des centres fermés, parce qu'il y avait des gens qui avaient euh, qui avaient c'était vraiment mobilisé pour cette cause-là, qui avaient des pétitions, etc. Qu'à un moment, une institution comme la mienne peut mettre la dernière la dernière touche, quoi, et que ça, et que ça marche. Mais c'est la mobilisation citoyenne qui marche. Je suis entièrement d'accord avec Selma.
6: Je crois qu'il y a un enjeu fondamental à reprendre euh, tant l'espace public que la parole publique euh, parce que si on peut évidemment ne plus trop croire à la responsabilisation au niveau du politique, ben, en tout cas c'est la seule manière euh, d'amener un discours et de, de dépasser en fait les clivages qui deviennent de plus en plus euh, acérés euh, dans la société dans laquelle on vit.
3: Merci encore à Bernard De Vos, merci à Diletta Tati et merci à, à Selma Ben-Kelifa. Je remercie aussi Marie-Aurore Dawan. On tient quand même à rappeler qu'il devrait exister quelque part des jours heureux. Merci.
2: Les jours heureux.